0: Не здорово, а здорово. Среду среду. Не Не среды Всем
1: привет, меня зовут Ольга Журавлева, из Петербурга к нам присоединяется Александр Невзоров. Александр Глебич. здравствуйте.
0: Добрый вечер, мы в Гильвеции. Я с совершенно мокрыми заспиртованными ушами, потому что чем Страстнее Владимир Владимирович говорит о том, что побежден коронавирус, тем больше у нас уходит спирта на то, чтобы опылять все вокруг и дезинфицироваться. И здесь, в Гильвексе, Это, кстати, кстати говоря, вредно. ну, вы знаете, вот только что из вашей студии вышел Алексей Алексеевич Венедиктов, который не разделяет вашу точку зрения о а вреде спиртного. Ну, да ладно, смотрите, вот у вас там в Москве, там же, где живет Венедиктов, там же, где проживаете вы, но уже не на Смоленской, а на какой-то Хохловской площади,
1: молодая молодая, голая
0: куртизанка, она сочно отдавалась то ли прохожему, то ли кому-то еще, и на все недоуменные вопросы она объясняла, что проституция Российской Федерации тоже нуждается во внесении поправок, не меньше, чем Конституция Российской Федерации, и что это не секс, и не разврат, а просто внесение поправок. И надо сказать, что вообще к поправкам подтянулись крупные, самые крупные, самые пока мелкие гномы России. Вот битый тонким ремнем, известный маленький гномик, гном-гномыч, поучаствовал в безобразной по своей фальше, как будто бы это нарезка из журнала «Работницы советского времени», семейной идилии Рудковских. И было наглядно показано, вот как можно топить заправки в Конституцию, первый раз в жизни услышав это слово и вообще не понимая, о чем идет речь. В общем, «Гномы за Конституцию», ждем решающего слова от орков, которые тоже должны, вероятно, что-то сказать про Конституцию, кто это будет, Валуев ли... А, или а, Карелин, или кто-то еще, кто подходит, в общем, проходит по кастингу, мы не знаем, но это явно будет. Но а, вообще волшебным образом мы знаем, что это гномья идилия Рудковских, она совпала с назначением старшего гнома, то есть непосредственно Плющенко, тренером сборной России по фигурному катанию. Конечно, это жутко неловкая ситуация, да, но вот эпоха, Почему? как мы... Ну, Оленька, понимаешь, эпоха безжалостна, да, вот уже серебряники приходится пересчитывать у всех на глазах и на виду у публики рассовывать их по карманам, и уже с монетками, то, что называется, не уединишься. И вот я подумал, ой, подумал я, а может быть Ефремову все-таки не стоило отказываться записывать обнулительный ролик, сейчас бы он был. Не подследствием, а тоже бы тренировал, например, фигуристов. И все бы от этого только выиграли. Ты представь себе, во-первых, мы бы подняли репутацию российского спорта и избавили бы от всяких подозрений в допинге. И ВАДа бы согласилась. Потому что, смотри, во-первых, у российских катальцев этих, у них появилась бы уникальная совершенно мишина пластика. Мы знаем, что такое такое пластика Ефремова на Смоленской, например. Это само по себе было бы сенсацией. Потом появились бы оригинальнейшие костюмы с топочкой, бутылочкой, рюмочкой. Медали бы располагались, как на армянском книге, на фигуристах. И, понимаешь, репутация, ужасная репутация, связанная с допингами, с ней было бы покончено, потому что когда ниши-воспитанники, фигуристы, выходили бы на лед, то все судейские коллеги, всякие там в ВАДА сразу понимали бы, что допинг там наливать было уже некуда. И всего за 3-4 злой поколения. Вы я злой нет. нет. Потом смотри, как много, сколько было бы всего хорошего. А Во-вторых, вибратор Рудольфович он же мерзкая карлица. Он не бился бы в эпилепсии каждый вечер. Вообще, конечно, пусть он конвультирует, но он при этом так, во время этих припадков, при этом так бьется своей маленькой башкой в экран с той стороны, да, что у бедных телезрителей трещины бегут с этой. И это, конечно, доставляет массу неудобств. И, кстати, вообще, я вот подумал, может быть, пора об этом сказать, что Наверное, всем пора перестать придуриваться, потому что мы все живем давно в одной стране и знаем друг друга как облупленных. Потому что, главное, зачем придуриваться? Маски все равно сидят на рожах плохо и не закрывают ушей. Уши друг друга мы хорошо изучили. И к тому же мы видим, как Кремль суетится, быстренько компенсируя моральные трудозатраты и светят тем самым, свои, тем самым своих. что придуриваться? Понятно, что Ефремовское дело превратилось, превратилось в дело чисто политическое. Оно вот было изначально на самом деле именно таким. Просто никто тогда не оценил мощной э, детонационной силы, потенциал ненависти, который разожгло это событие. Кто же думал-то на самом деле, что из обычного ДТП, из несчастного случая это все превратится в национальную, резко поляризирующую сторону драму. А, причем это первое политическое дело, которое инициировано из Варганина не Кремлем, а только под халимами и только сторонниками. Ну вот, в общем, понятно, что оторвали Мишки-лапу, посадили Мишку-нахал. А сейчас дело Ефремова выглядит так, вот патриоты, державники, мракобесы пытаются Михаила Накол насадить поглубже, чтобы он не сорвался. А всякая там вольнодумная часть общества, она его со стонами и с натугой двигает вверх, пытаясь с этого кола внесудебной расправы а, снять. А Ефремов бормочет свои дурацкие мантры о про- про покаянии. В общем, вход идет, как видим, в все. И он скользит по этому колу вверх-вниз, вверх-вниз. Картинка жуткая. Но мы видим, что вход идет все вплоть до э, откровенного возрождения стукачества. И видим, что ну, там...
1: Вы говорите возрождение, как будто... Нет, но Вы, это такое публичное
0: возрождение э, с объяснением, почему именно стукачество спасет страну. Вот уже этот скрипучий Вассерман про то, что вот защитниками Ефремова надо заняться, потому что они представляют общественную опасность. Понятно, Оля, да? Mm-hmm. И вот судя по тому, насколько велик перевес тех, кто Мишку, значит, глубже насаживает на кол, по сравнению с теми, кто его продвигает по этому колу вверх, пытаясь снять, конечно, Путин свой референдум уже выиграл, потому что численное преимущество огромное. А При этом, как всегда, вот тоже в этом надо признаться, меня заклюют за это, ну да ладно, да, ведь никого и никак реальная ситуация абсолютно не интересует, не интересует реальная вина, не интересует какой-то Захаров, вообще никого не интересует, все же познаются в сравнении. Давай вот посмотрим, да, вот пострадал человек, погиб, да, это же все театр, давайте поговорим о погибших потому что мы помним, да, проделки пьяных попов, и как сочувственно, как нежно воспринимались все пьяные автоубийства, которые они совершали традиционно и будут совершать. Помните Семена? нет? Не помните. Вот то и оно, да. Вот был такой иеромонах Илья, который на скорости 140, на Мерсике, на проспекте а, старого педофила Кутузова, Врезался, причем даже не в в какие-то автомобили, а просто в толпу дорожных рабочих, отгородившихся заборчиками. Но иеромонаху были пофигу эти заборчики. Он сделал два трупа. И тоже ведь плакали жены, плакали малые дети, сироты. Правда, плакали не у Малахова, а плакали в своих хрущевках. Они вообще никого не заинтересовались, не заинтересовали. Там же на Кутузовском дымились обломки Мерса Мерса, остывали трупы. Это были тоже просто работяги, просто нормальные дорожные рабочие. Этот Илья тогда сбежал с места ДТП, громыхая кадилом, подбирая рясу, и он был пьян настолько, что из тех трех перстов, из которых обычно православные составляют, Щепоть для совершения крестного знамения он сумел поднять только один, который он, в общем, свидетелям торжественный и показывал. И все молчали, и патриоты сочувственно молчали, и э, упоминали скупо, на кол никого не приглашали. Дума не клялась курировать это дело и не допустить давления, не качали лысыми башками Познера и Иосифа Пригожина. Никто не пел про равенство перед законом. Кстати, как я знаю, между прочим, Оль, тоже интересно, этот Семин, который и романах, он в абсолютном шоколаде недавно, вот еще до пандемии, его видели на греческом курортике. Его судьбу mm. отследить довольно сложно, но вот на курортике его видели. Потом был... Ты То есть никакого
1: да? уголовного преследования Нет, не было. там было Никально какое-то понимаю. уголовное
0: преследование, но он загорал в салониках. И потом его сняли, по-моему, в авиалайнере, когда он уже возвращается. Потом был такой, если помнишь, напричащавшийся Романах Протелеон Белозерцев. Он нафиг снес даму 55 лет. Ну, там пьяный все, как полагается, по канону. Тишина. Даму беззвучно прикопали. Никаких криков, никаких клятв верности ее памяти. В Саратовской области, ты помнишь, бмв наполненная сановными попами, сносит нафиг девушку с двумя детьми. Никаких следов в уголовных хрониках я не обнаружил. А в Петрозаводске поп Петунов в результате такого хитрого алкоголического маневра он полностью размазывает по асфальту крестьянку. То есть можно до бесконечности, как ты понимаешь, об этих случаях рассказывать. Гораздо более тяжкие, чем у Ефремова, случаи, когда они не становились медийным товаром. Ноль реакции, все хорошо, прекрасная маркиза, никто не помнит. Ни имен, ни фамилий, снесенных Семиным или Протелеоном. Это никому не интересно. Вот тут тоже надо признаться честно, вероятно, что на самом деле смерти, боль, несчастье так называемых простых людей, жертв, Никого на самом деле не волнуют и не задевают, а их слезы нужны только как часть шоу. Это разменная монета для, для прессы, и эту разменную монету после использования выкидывают, и никто о ней не помнит. Вот сейчас только очень интересно, как пролегает эта демаркационная линия тех, кто спасает Ефремова, и тех, кто глубже насаживает... Его накол, она очень четкая, да, хотя удивительно, что среди э, спасателей, люди, которых, например, я всегда считал абсолютно чужими, вздорными и отвратительными, они оказались гораздо лучше, чем я о них думал. Конечно, теперь понятно, что вот эта вот э, реакция на несчастный случай на Смоленской площади – это дикий крик той боли, да, которую причинял им гражданин-поэт. И тем, кому было особенно больно, они громче всех орут про то, что «оторвите мешки на лапы, посадите мишку на кол». Очень такой знаковый набор персонажей, который тоже обозначает чисто политическую подоплеку событий. Преимущественно, это, конечно, гномы разные. Они очень любят вопить, где роли, где великие роли. Главная роль Ефремова, объясняю, это... Арлушины кумулятивные стихи, которые каждый стих пробирал, пробивал вот такую дырищу в броне державности, мракобесия, маразма, черносотенства и всего остального. А каждый сегодня... И стихи Быкова. Да, и, и Быкова, и Арлуши, и арлуши mm-hmm. да? И каждый голосочек в его защиту – это, в общем, благодарность за его вот эту главную роль, за его храбрость. За очень живой, очень, кстати, русский голос, насмешки над маразмом, над пропагандой и над мракобесием. Вот мне пришло три вопроса по Ефремову, если позволишь, я отвечу, да? угу. Первый, вот как вы бы, Невзоров, реагировали на Ефремовское ДТП, если бы жертвы стали бы ваши близкие люди? Второй, психологи обнаружили фальшивые ноты в покаянии Ефремова. И третий, что все-таки случилось с Соловьевым, что каждое его выступление сопровождается припадком. Ну, я отвечу, если позволите, в обратном порядке. Про Соловьева. Но он тоже ведь в известном смысле гном-гномыч, да? а, и одновременно с этим вибратором. Его надо беречь, его надо культивировать. Второго такого не будет, а он удивительно точный маркер, помогающий нам ориентироваться в этой штормовой луже российского медиа. Вот если из мерзкой карлицей начинает идти обильно пена, то значит, то, о ком он говорит, достойный человек. И это безошибочно. А сейчас он потерял берега по абсолютно уважительной причине, и я тоже, кстати, стараюсь ему помочь. С ним очень несправедливо сейчас с Соловьевым обошлись, потому что вот когда все начиналось в 2014 году, с него пылинки сдували и управляли им, в общем, на очень высоком уровне. Его иногда даже ручки допускали, Оля, да? а вот потом кураторство спускали все ниже, 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 и, в общем, сейчас оно окончательно опустилось до простых клерков администрации президента, которые это бесит бедного пропагандона, потому что там подрезали денежку, и это тоже непорядок, потому что он, честно... Да вы все
1: знаете.
0: Ну, знаю я кое-что, он честно бьется за режим, а с ним, в общем, поступают по-свински. Что касается психологов и того, что в покаянной речи Ефремова была фальшь, да? ну, я бы вообще не рекомендовал обращать внимание на то, что говорят психологи. Это же совсем для слабомыслящих психологи. Да? Просто вот проходите мимо и не обращайте внимания. Вот все-таки слушайте эхо, по моим представлениям, это несколько иная референтная группа. Оставьте психологов там бойням, рыбкам и другим работникам э, дорог и придорожья. Ну, да? Умственного да? труда. Да, угу. совершенно верно. А, и вот то, что обнаружили фальш, поймите, да, фальш обнаружили у суперпрофессионального актера, который может играть все. Да, вот уверяю вас, если бы Ефремов захотел бы надуть и сыграть, то страшный суд не усомнился бы ни в одном его слове. И рыдал бы. Другое дело, что его это покаяние, это ошибка, потому что мне мой опыт подсказывает, что никогда и никуда не надо выходить с поднятыми руками, тем более каяться. Но русские это любят делать, я не русский, поэтому мне это не очень понятно. И вот первый вопрос. Слушайте,
1: это естественное чувство э, бывает у людей. Я да? просто вам рассказываю. Да. Бывает, когда человек понимает, что он э, совершил плохой поступок, э, ему необходимо сказать, что он это понимает. Так бывает.
0: Ну, у меня так никогда не бывает.
1: Ну, я вам просто рассказываю. Да, вот так устроены да. бывают некоторые люди. Да, Понятно. Да. Ну, вы просто как бы
0: да. а, запишите ну, себя. Да, хорошо. И вот первый вопрос, как бы я реагировал, если бы жертвой пьяного Ефремова стали бы мои близкие люди, да? Оля, я говорил бы совершенно по-другому и совершенно другие вещи, да? Вот гнев и боль мне не позволили бы сохранить объективность и говорить трезво, но поскольку беда случилась совершенно безразличным неизвестным мне человеком, то это никак не препятствует объективности и трезвости. Я вот предлагаю сейчас съехать с грустной Ефремовской темой на что-нибудь веселенькое, например, на Америку, но лучше давайте на Киркорова, потому что там опять дивный скандал. Десантники обиделись на Киркорова, и начальник десантников-шаманов назвал Киркорова противным. Вот верующий в берет и тельняшку они заявили об оскорблении, об, об оскорблении береточно-тельняшечных чувств, потребовали возрождения военной цензуры. Они всюду жалуются, как спятившие старушки на масонов и проституток в парадной, вот как гномы на дракона. Да? Опасность ужасная для ВДВ, это понятно. Возможно, вообще десантным войскам осталось существовать несколько часов, нужно обращаться в пассе. К НАТО с требованием защитить десантные войска от Киркорова. Но, кстати говоря, причину э, атаки э, Филиппа Бедросовича на десантные войска вычислили довольно просто. Это обычная зависть. Обычная зависть. Банальная зависть движет Киркоровым. Он же сидит в изоляции не может поехать на шопинг, и он видит, сколько десантников шьет костюмчиков с эксильбантами, какие у них кокетливые брошки на, кстати, голубых беретах, да. Вот Дольче с Габанами, они там тихо поскуливают от зависти, когда считают золотые пузументы Вот, кстати, Оль, загадка... Шаманов
1: и до вас доберется, предупреждаю вас, Александр Гриф.
0: Возможно. Возможно. Мы встречались Сейчас святое
1: задели. Да. Угу.
0: Вот тоже, кстати говоря, по поводу шамановых, генералов э, и всего остального. А, вот, смотри, берем равное, берем равное количество равных блестящих блямбочек и пуговичек. Одинаковое количество брошек, блестящих звездочек, кругляшков, парчевых полосочек, лампасиков, значков, золотого шитья, висюлик, золотых веревочек и пряжек, и цепляем это на одного человека и на другого человека. Но в одном случае мы получаем несомненного гея, да? а в другом случае несомненного генерала. Вот как различать, да? чтобы никого не обидеть и случайно не назвать гея генералом? Да? Вот у генерала будет радостное лицо, потому что он патриот, а гей будет все время оглядываться, потому что он будет бояться, что сзади подкрадывается Милона. В общем, короче, Киркоров теперь гроза десантников, такая вот, как выражается ботанический официальный словарь, такая вот ебельмания желтошиповая, да, она же еще Ох, есть там, опунция хуажа пенсис, да, а, в общем, за, во всем это можно было убедиться, пронаблюдав за кубинским цирком, кубинский цирк вы видели, да?
1: Открытие храма Минобороны?
0: Совершенно верно. В Кубинке. Оленька. Оленька, Оленька, как вы потрясающе прекрасны. Вводили в мистическую эксплуатацию храм святого Шойгу. Вот эту огромную кормушку для попов. Причем меня поразила тонкость и точность. Вот колорит внешний и колорит внутренний точно удалось подобрать в цвет фуражки. Адольфа Гитлера, который теперь будет сохраняться в этом комплексе, но я думаю, что это тоже не поможет, потому что их бог не поймет. Он не поймет, почему для него коттеджик поставили не на Рублевке. Потому что если уже и делают какую-то загородную резиденцию для его бога, то, наверное, можно было выбрать местечко поприличнее. Да? Там не хватает проектора на стенах, который бы транслировал фотографии там, непостроенных на эти деньги больниц, Причем с таким еще гомерическим хохотом сопровождения. Там дорога к храму должна быть обязательно вымощена именами тех, кому в России сегодня реально нужна материальная помощь тем предприятиям, людям. И причем все буковки должны быть рельефные, так чтобы о них можно было, идя к храму, обязательно вытирать ноги. Потом уже там вскроется реальная стоимость этого объекта. Потому что уже выяснилось, что там, по-моему, чуть ли не 3 миллиарда из бюджета на него ушло. Но, в общем, переживать не стоит, потому что при смене режима точно этот объект можно будет сдавать под американские сериалы. Вот Джексон, он не смог снять внутри Мордора, а здесь вот просто готовая декорация, которая сможет зарабатывать. Причем мы же видим, что там уже, уже с гномами, но гномы в фуражках, гномы в нитрах. То есть, с полным актерским составом.
1: Александр Невзоров, Ольга Журавлева вернутся к вам в Невзоровские среды. Не забывайте, что наши YouTube-каналы просят ваших лайков. Так что, пожалуйста, выставите их за время перерыва.
0: А еще у нас впереди целое, целое это самое...  — Александр Глебович хотел бы вопрос такой, но ну, может быть он мне задать. В чем же все-таки у нашего народа так называемого вот, терпения откладывается? То есть, почему на, наше вот, общество так любит терпеть, кнут а любит, вот как бы ну, вот, такие как бы подчиняться, почему, как бы, он, это мне кажется от воспитания зависит или Вы знаете... секреты в на, на народе, как бы.
1: Знаю, другие... Секрет, да, это
0: секрет, секрет и это действительно вот не, думаю, объект э, самого напряженного, я бы сказал, умовычисления моего в том числе, потому что мы же видим, какое количество абсолютно нормальных, блестящих, интеллектуальных, свободомыслящих людей мы имеем в этой стране, мы постоянно с ними контактируем, пересекаемся, при этом мы понимаем, что общий фон и общее настроение создает возможность возникновению фараонов, безграничности власти. Да, то есть, я понимаете, я много раз на многих лекциях об этом говорил, но у меня нету другого подозреваемого, возможно, я не прав, да, другого виноватого, кроме, простите, пожалуйста, извините, русской культуры. Потому что русская культура – это самый мощный, самый влиятельный из всех транслирующих и формирующих факторов. И поневоле все равно каждый человек, хочет он или не хочет, но в какой-то период жизни набирается этого, нахватывается этого насасывается этого в школе, и это все равно формирует его личность. Я понимаю, что себе каждый должен избегать этого, то есть вы ребенка воспитываете, у меня нет детей пока, но то есть как бы ограждать его от этого влияния... так Абсолютно нереально, потому что, ограждая его от этого влияния, вы выводите его за пределы социума, он становится непонятен, да, он... он становится чужим, а у социума очень жестокая методика расправы с чужими, да. и люди, которым абсолютно наплевать на самом деле там на какого-нибудь Харамзина или Веневитинова, если вы объясняете, что Храмзин или Веневитинов — это гадость, да? вот они немедленно им пытаются дать в морду, хотя им совершенно безразличны там, поэты-историки-живописцы. То, по этой такой вот это, это, это Совершенно это верно. — что он там сделал? Ну, это не это играет, не играет не никакой не роли Ирина. совершенно верно да потому что еще вот согласно одной к сожалению не моей но я ее спокойно ворую эту формулировку и всегда обычно выдаю за свое что история существует только в одном виде в виде зафиксированного в настоящем результате то, да? совершенно верно нет нет то что мы имеем на данный момент то что мы в реальности можем и пощупать и ощутить и вот это тот результат
1: истории. 21.33, мы снова с вами. Ольга Журавлева из Москвы, Александр Невзоров из Петербурга. И вот здесь, я прошу прощения, я должна сказать, что именно поэтому мы так по-разному одеты. В Москве завтра 32, а у вас как в Питере?
0: Понятия не имею. Я вообще всегда стараюсь, скажем так, я... Вы вот, знаете, я мы, мы с вами еще поговорим про то, к чему приводит такое декольте, как у вас.
1: Да ладно, что уж там. Нет, Обычный мы, сарафан. Мы
0: поговорим. Мы поговорим мы закончились на том, что вот этот... А, а, Фантасмагорическое вот это, Да, вот, вот это вот здание, здание в Кубинке, так называемый храм Министерства обороны, он явно сделан по мотивам «Властелина колец» и «Хоббита», он найдет свое применение. И вот как раз очень в тему пришел вопрос, я на него отвечу. Он получастный. Вопрос, чем занимается сейчас ваш сын Александр Александрович Невзоров? Меня спросили, я вам могу сказать, что мой сын Александр Александрович Невзоров занимается абсолютно тем же самым, чем Гундяев. Он разводит богомолов. Он очень увлекся насекомыми, и у нас теперь живет там порядка 60 богомолов, которые он доращивает э, с мельчайшего размера, когда они вылупляются из отек. Он очень большой э, специалист в этих вопросах. Ну, а Гундеев немножко по-другому разводит богомолов, но тоже разводит. Вот теперь смотрел, у нас теперь есть такая тема, мимо которой опять не проскочить, это опять Америка. И я хочу только не мусолить события и происшествия, погромы. Да? Я хочу поговорить, что даже, о том, даже на результаты референдума, которые будут происходить в России по поправкам, эти американские события могут повлиять и сработать да, 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 удивительно сильным образом. Они вообще шандарахнули по России. Никто еще этого не заметил. И влияние, кстати говоря, их глобально. Потому что в этом золотом гробу, в золотом гробу уголовника Флойда оказалось достаточно место и для русского мифа об Америке. Mm. Это ужасные слова, да? Потому что реальная Америка и русский миф об этой стране между собой не имеют ничего общего. А русское сознание, оно вообще очень мифологическое оно вообще всегда стремится делать из всего миф. Русский – это тот, кто мечтает свалить в Америку, но только не в реальную, а в ту, которую он себе придумал. И если ты помнишь картину богатыри Васнецова, они ведь тоже смотрят, открылся, не открылся визовый центр. Там же все на рожах написано. Вот дело в том, что сейчас легенда об Америке, если она не разрушена и не похоронена, то она, конечно, надломлена. Да, Америка останется индустриальным гигантом, никуда не денется доллары, но с довольно уродливым на русский вкус общественным строем и обществом. Вот сейчас свал туда, согласись, несколько омрачом. Сейчас поймешь, к чему я клоню. Там, извините, надо на перед африканцами. Там... Нельзя курить на улице, Команчи не гоняются за дилижанцами, то есть обстановка очень тяжелая на самом-то деле. И вообще все не так, как когда-то мыслилось. А, и, а ведь русский человек, он планируя свои отношения со своей страной, со своей властью, он всегда держит в уме возможность свалить из России нафиг и забыть эту страну, как страшный сон. И этим отчасти объясняется в тот поразительная терпимость россиян ко всем событиям последних десятилетий. Отчасти, да? Имейте в
1: виду внутри российских Конечно, да. А вот теперь сваливать, в общем, внешне.
0: особо некуда, потому что там э, надо становиться на колени перед э, афроамериканцами, а Европа растерзана вирусом, э, там дикое обострение конкуренции после... Эпидемии Там и, есть кому работать да, И пригреться в ней стало тоже гораздо сложнее Как, кстати говоря, и Англия С ее абсолютно непонятным Вдруг возникшим культом трансгендеров да? Потому что, знаешь, что вот эту Прелестную Там
1: это такая сложная тема Кто что сказал То, что сказал, у кого наверное. какие
0: месячные Не разберешься, но обижают авторшоу Гарри Поттера за то, что она что-то не то сказала про трансгендеров. Да? Вот на она самом да. деле, она да.
1: неправильно понимает кое-какие
0: вещи. Да. Вот, при том, да. что каждый имеет право быть тем, кем он хочет. Хочет человек спилить себе яйца? Да, пожалуйста. Хочет пришить яйца? Да, пожалуйста. Но вот если так получилось, да, и если он стал эм, трансгендером, схиегуменом, геем, десантником, верующим, гномом, вот кем хочет. Но ну, никаких с этим проблем я, честно говоря, не вижу. Но при том, что за теми, кто не является схиегуменными геями и десантниками, надо оставить право, и это столько справедливо, шутить и извить по поводу тех, кто стал. Вот, кстати говоря, Оля, вот сейчас ты узнаешь обо мне, сейчас ты узнаешь обо мне кое-что Вы новенькое. Вы схиегумен? Нет. Ты знаешь, что у меня, оказывается, нет Оскара за актерское мастерство?
1: Ну, я вообще
0: подозревала. Вот вот, мне не дали Оскара, хотя у меня один момент в жизни точно был, когда я его заслужил. Вот в молодости у меня актерских способностей хватало ровно на то, чтобы где-нибудь на среднем плане выронить карабин и перевернуться вместе с лошадью. Но со временем, со временем мои способности усугубились. И вот один раз была ситуация, когда одна наша знакомая девушка взяла и решительнейшим образом перешилась в мальчика. И в доказательство принадлежности теперь уже совершенно к другому полу эта бывшая девушка постоянно просила Беломору и с дикой скоростью шевелила усами нововыросшими. Вот когда ее предъявили, я, между прочим, не заржал, да? хотя это было дико сложно, я проявил невиданное мастерство, я был мил, обходителен, предельно лицемерен, я ничего себе не позволил, а, не, был эталоном тактичности, вот только я единственно сообщил девушке, что ее перешли все-таки в мальчика, а не в таракана, поэтому э, так по сумасшедшему орудовать усами, в общем, наверное, и не следует. И вот тогда, в общем, я был на высоте актерского мастерства. Вообще, я с пониманием отношусь к таким экспериментам. И давай вернемся к Америке. Конечно, во многом происшедшее там имеет корни... Да, и
1: происходит сейчас.
0: Да, да, да. Но это имеет, конечно, Процесс. корни в анонизме. Да? Потому что вот эти исторические мастурбации, покаяние, ковыряние в истории, вот это мастурбирование на прошлое бесконечное, оно примерно к таким последствиям и приводит. Не так, вероятно, там страшно, как то, что может произойти, например, в России, потому что, помимо того, что это американское шоу, конечно, аукнется здесь, но, в принципе, Оля, в России тоже есть перед кем постоять на коленях, поизвиняться за столетие рабства, да? Есть потомки крепостных крестьян. Да, их часть страны, большинстве... да, они пока еще не додумались, что можно и нужно предъявить счет за столетие Александр рабства.
1: Александр подождите, столетие рабства это, само собой, репрессированные народы, полстраны. Репрессированные
0: народы. это
1: Репрессированные это... просто да. люди. Подожди, Еще это второе, третье, четвертое здоров.
0: действие. То есть, палитра богата. А по поводу да.
1: рабства никаких сомнений. Памятник Петру, медный всадник, надо сносить уже в Питере. Там. Ну
0: вот я подозреваю, что кому-нибудь рано или поздно это придет в голову, потому что...
1: Вы бы как отнеслись к этому? Вы вообще памятники
0: как-то... То есть, совершенно по чувства? Нет, мне никакие памятники, никаких чувств не вызывают. А, нет, медный всадник смешной. Очень потому, что понятно, что а, там лошадь стоит на какой-то непонятной левадочке. Это фигура выше школы. Смея. Нет, змея это а, там еще змея существо. Есть. Я имею в виду а, а. наклон корпуса. Да, вот то, что называют угу. там люди ну, бах, да, На самом деле это угу. левадочка аккуратная. Но если эта лошадь опустится на передние ноги, то она спокойно уйдет из-под Петра Алексеевича, потому что, в общем, конечно, по сравнению с его габаритами, она чистая пони. И, ну,
1: это Петр на пони, и что? Да,
0: конечно. Но вот ты вспомни, да, над крепостными рабами изгалялись не слабее, чем над чернокожими в Америке. И в разное время население в России там на 60-70 процентов состояла именно из крепостных. Ну вот они возьмут вилы, батаги, оденут косоворотки и попрутся громить. Ну во-первых, дворянские собрания, потом там гостиницу европейская, но зато ниже всех, конечно, придется кланяться и целовать ноги крепостных. Михалкову с его-то идеологии, да, барство, это него, У него, можно будет сжечь рояль. Да, тот потрясающий спектакль. То есть набор у бывших крепостных для возмущений ну, точно не меньше, чем у афроамериканцев. Но вот мы понимаем, что теперь после погружения в могилу золотого гроба с Флойдом и русской мечтой все несколько теперь поменяется, потому что русским, это я уже вернулся к нашей теме, русским было особо отступать некуда, ведь как было совсем недавно, Рейтинг процветания «Россия на последних местах» — да, в общем-то, и наплевать. Да? Рейтинг миролюбия и способности поддерживать, сохранять мир в мире. «Россия на последних местах», где-то там в районе Судана, тоже совершенно пофигу. Но с учетом того, что точек сваливания из страны почти не осталось, Русские могут забыть свой пофигизм и впервые задуматься о будущем своей страны. И это, конечно, будет совершенно не кстати для режима, который привык, что, в общем, все так хорошо, потому что всем на все наплевать. И отчасти по этой причине тоже. Да? Потому что я вот тут послушал красотку Захарову. Ты слышал, вероятно, Да, в День России она рассказывала про любовь. Она рассказывала про любовь к стране, про любовь к родине. Причем, если перевести ее с дипломатического непосредственно на русский, то получается стояла Маша Захарова и говорила, ой, я так люблю страну, где сотрудники Росгвардии насилуют друг друга бутылкой. Я так люблю страну, где 40 миллионов, где воняют 40 миллионов очковых сортиров. Я так, то есть, она вот можно было перечислить очень многие вещи, но я не очень понимаю этого наслаждения уродством, несчастьем и вот любви к уродливому, откровенно уродливому явлению. Надо сперва сделать страну, пригодной для проживания, не унизительной ни для одного человека в ней, и после этого только ее можно начинать любить, потому что в психиатрии есть точное, четкое определение – вот это вот любовь к уродству, это отмаркировано как тротфилея. И никакого другого имени у этого чувства нет. Вот, конечно, понятно, что Маша Захарова сама по себе бессильна. Она такой рупор, мотивальник, через который Россия о себе кричит миру. Но, судя по тому, что она говорила, она не понимает, она не понимает, в чем заключается ее работа. Да? Ведь все было так близко, так возможно. Русский паспорт давно мог стать абсолютно безвизовым. Он мог стать пропуском в любую страну мира. Не в какие-нибудь Марокко-Алжиры, а в приличные, в развитые страны. Вот Можно было граждан этой страны избавить от унижения, от болтания по консульствам и посольствам, от очередей, от э, э, виз от закрытых теперь консульств. Российский паспорт давно мог бы быть уже равноправным с паспортами ЕС. Вот когда русских не ставят в аэропортах, в одну очередь с сенегальцами, а как представители уважаемой страны пропускают по специальному коридору. Формально это все, кстати говоря, тоже машина работа. Думать и работать в этом направлении, переставить этих россиян, из одной не слишком... Ну, наверное, почтенной... все-таки
1: ни одной, ни одной Марии. Ни Захаровны, одной она Марии. Но... представитель Мида.
0: Понимание, но в целом, да. понимание в ней должно быть. да, А вот вместо этого нудные и совершенно неинтересное откровение о любви к Родине и о врагах. И вообще этой любовью, как мы знаем, привыкли замазывать любое уродство. И враги тоже универсальная замазка для этих язв глупости отвлечемся от всяких гадостей, давай поздравим с днем рождения. Во-первых, родился исключительный в эти дни, исключительный в России человек Александр Николаевич Сакуров. Не потому, что он мой друг, а потому что он инопланетянин. Вот я, как человек начисто решенной совести, каждый раз, общаясь с ним, я все-таки убеждаюсь в том, что такое явление существует, как совесть. И это меня каждый раз поражает и потрясает. И важность, нужность Сакурова – это, конечно, важность и нужность номер один. И еще было день рождения у любимой, кстати говоря, и тобою, и тобою нашей Юли Латыниной, которая утерла носы историкам, религиоведам, которая стала самым успешным, самым продаваемым историком и религиоведом. Она создала сплав отличного слога и кропотливейшего э, исследования, да? поэтому вот мы поздравляем их с днями рождениями, прошедшими вчера и позавчера. И давай перейдем, у нас есть волшебная тема, да, церковный суд. О которой вас с над...
1: самого-самого начала просят поговорить, что случилось, что делают казаки в а, Музжанском сейчас расскажу. монастыре.
0: Там церковный суд э, состоялся над схигуменом Сергием, тот, кто слушает Невзоровские среды, помнит, это тот, Значит, кошмарный диалог. Да, милиционер, осужденный за зверское убийство, после этого перешившийся в схимника, который а, сейчас является, являлся настоятелем а, монастыря на Урале монастыря с таким загадочным для современного человека названием Спарительница хлебов. Что да. означает спарительница хлебов? В переводе на русский это означает помощница батонов или ассистентка булочек. Спарительница это вообще помощница, соучастница.
1: Хлебопеченье. И вот
0: надо сказать, что Сергей Романов, он сейчас ломится в анналы новейшей российской истории. Скорее всего попадет, потому что он остался один. После своей вирусной истории, к сожалению, погас поп Смирнов. Уже нету э, хамств, уже нету фейерверков э, фразеологических. Э, и исчезла пыл, исчезла страсть и полностью исчез пыл. пыл да? И вот тогда на Урале возник вот этот вот схиегумен Сергий, который начал произносить чудовищные с точки зрения официальной церкви речи, и с точки зрения гражданской власти, и с точки зрения ФСБ. Речи, призывающие к прямым бунтам, мятежам, неподчинением. Путин мутант в резиновой маске давно уже не Путин и так далее, и так далее. И там, естественно, решили учинить над этим с Хиегуменом Сергием церковный суд. С Хиегумена Сергия вызвали на церковный суд. Он, конечно, повел себя там абсолютно гениально. Его призвали как подсудимого. Он мгновенно переквалифицировал себя в главного прокурора. Обличил всех присутствующих, как последних шавок, там сидели все эти сановные попы, тряслись, он их отшлепал всех по бородатым мордасам, после чего, значит, продемонстрировал тот же самый палец, который показывал ермонах, или он покинул царственное здание и приготовился к осаде своего монастыря, к той осаде, которая должна начать. Росгвардия за его, значит, неподчинение. А там ну, насколько. Ладно, ладно,
1: подождите. Есть два, два, два момента. Во-первых, объясните, пожалуйста, людям э, со стороны, э, почему. Э, какую, какой, какая функция у э, Схиигумена в женском монастыре? Мать настоятельница выехала с частью монахинь оттуда, подчинившись руководству рпц после того как его э, лишили сана он кто вообще вот в женском монастыре я понимаю должен быть священник священник может быть только мужчина а нет очень часто вот
0: например там в елговской пустыне всегда был э, настоятелем архимандрит таврион это вообще практика русская э, православная практика когда настоятель женского монастыря до является мужчина и это как бы ну ну, вы бы видели этих монахинь, Ой, Там как бы никаких проблем точно Я не видела. могло возникнуть. Я видела, мы же с
1: вами смотрели видео, помните, как они танцевали, танец И других ленты.
0: тоже. И других Играли тоже. на гармошке. Да, да, Это да.
1: же его были подруги. Да,
0: да, да. Но там очень интересно сейчас, в монастыре там на полную катушку, громко, с грохотом сработала машинка времени, потому что как только стало известно о том, что будет осаждать монастырь «Росгвардия», тот же да из ладно, пыльных...
1: полиция приехала и уехала. При...
0: Пока. Пока. Да. Потому Никакого что с этим что-нибудь заметил. надо будет делать. а Потому что из пыльных углов, из старых гробов, пролежавшие сто лет в нафталиновых сундуках, туда со всей России сейчас стекаются юродивые, сумасшедшие, раскрашенные... Крестами старухи, пьяные пельмени, пьяные пельмени бродят, которые уральские пельмени. Там казаки точат шашки, там витязи в ржавых кольчугах, там хоккеисты. Все они стянулись на защиту монастыря, они будут его оборонять от Росгвардии. У них нет оружия, но они готовятся с монастырских стен лить расплавленный свинец, кипяток, кидаться камнями, там всюду, вот откуда я знаю, там всюду шныряют совершенно полностью офигевшие ФСБшники, и не только екатеринбургские, но и московские, и питерские, которые, конечно же, они вообще не представляли себе, что такое бывает, что эта машина времени существует, они не верят до сих пор в реальность этого цирка, хотя этот цирк с этими кольчугами, шашками, казаками, юродивыми, можно потрогать руками они только теперь начинают соображать, какую гигантскую, неуправляемую, проблемную экстремистскую газину себе вырастило государство. Да? Потому что ведь люди там, реально, они строят катапульты, они роют волчьи ямы скалами, в которые должны будут попадать росгвардейцы. Ну
1: там на самом деле серьезное там серьезные, серьезные они, Оля, они выкопали, учреждение. чекисты
0: мне рассказали, что они нашли, там выкопали землянку, Вот эти вот защитники. И в землянку можно уединиться по трое или по пятеру, спеть «Вставай, страна огромная» в землянке и выйти обратно. Там, в общем, тоже, конечно, гномы. И гномов много. То есть, если мы будем говорить сейчас беспристрастно абсолютно честно, есть ли в России верующий человек? то, конечно, он есть, и это как раз от Сергей Сергий Романов, потому что он на данный момент является единственным настоящим ä, христианином в России, который полностью соответствует всем канонам всех соборов, начиная ну, с
1: ему явно не хватает.
0: А у кого оно было? У кого оно было хотя бы из тех, кто начинал Вселенские соборы, да и на том же самом Трульском, где было даже запрещено празднование Нового года. да, Вот он вобрал в себя сейчас полноту русского православия. Я, конечно, поражаюсь, как вот так вот тютелька в тютельку, один в один повторяется страшная история 17-го года 20 века, потому что был такой персонаж, был черносотенец, смутьян, Яростный безумец э, Илеодор э, Труфанов, который точно так же сидел в своем царицинском монастыре в осаде, потому что он начал нести то же самое, что несет Сергей Романов, и, конечно же, э, последствия были примерно такие же. Но вот
1: Скажите, ждет ли э, э, РПЦ раскол в таком случае? У э, него есть поддержка?
0: РПЦ не понимает, как быть. Поддержка есть, конечно, но она есть вот среди тех верующих, которые как бы являются вот теми самыми подлинными православными, а не у тех, кто а, соучаствует в цирке, а, в кубинском цирке. Да? При том, что Он, понимаем... кстати,
1: бывший духовник Поклонской, по-моему, да. больше она с ним не дружит. Я
0: Некотор не знаю. Показалось. Я просто хочу сказать вообще про религию, про то, как много для понимания религии делает этот Романов, потому что вообще вот по степени отбитости... А совершенно еврейские папы раввины, они абсолютно равны русским папам Вот разговорился в Израиле один раввин, и пол Израиля уже лежит в обморок, потому что они вообще... Там оказаться...
1: есть нюансы. Он говорил вот эту всякую чепуху, этот ваш раввин Газхай Барух Газей. Газ- бару вот, в каких-то важно, ну хорошо да. пусть будет а, он говорил всю эту чепуху еще в шестнадцатом году но он сейчас у него ее. есть шанс попасть в кнессет да
0: да он повторил ее перед этим и он кстати говоря сообщил что вот женщина которая демонстрирует верхнюю часть тела в любую верхнюю часть mm-hmm. тела она во-первых уподобляется о а, корове во-вторых... Которая а...
1: демонстрирует в имя. Да, да.
0: демонстрирует в имя. А тот, кто сфотографировал свой живот и выложил фотографию живота в Фейсбуке, он этим самым практически сделал аборт. А тем женщинам, которые ходят на работу в обтягивающих платьях, он порекомендовал платить только половину зарплаты и так далее, так далее. Вам никого это не напоминает, эти равинские штучки?
1: Кого угодно. Я
0: подозреваю, что да, что у нас, в общем... Все то же самое и вне зависимости от религии, от конфессии, они все равно остаются. Примерно одного и того же типа людьми, которые мечтают придушить и адекватность, и современность. Мне нужно дать вам минуту на объявление. Александр
1: Ильич, во-первых, нужно знать, дать немножко времени, а во-вторых, я ужасно сожалею, что мы еще о многом не, да, не я поговорим.
0: Хотел...
1: Но, вы знаете, вот сейчас в новостях нам рассказывали о том, как выдерживали в специальном карантине ветеранов, которых допустят на Красную площадь на парад. По-моему, это чудесно. Жаль, это что мы да, не успели да. мы не об этом поговорили поговорить.
0: про картофельное кольцо белорусского всевластия. Да, да,
1: к нам же, к нам же черт да. возьми, приедет, приедет Лукашенко, он да, сегодня дал, дал свое согласие. Да. А, я быстренько скажу, что в 22 в программе «48 минут» король бельгийцев Филипп, в 23 часа повтор программы «Винил» с Анитой Цой, а после 0 часов в программе «Один» будет Алексей Нарышкин. Ну а мы, Ольга Журавлева, Александр Невзоров, с вами прощаемся.